0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morancy avec vous. L'édition de la veille, <rire> veille de Saint-Valentin. Alors j'espère que vous allez bien, les amoureux. Nous, c'est notre histoire d'amour avec le CF Montréal qui se poursuit, le cas d'entraînement du CF Montréal qui euh, se poursuit du côté de Orlando. Alors, les gars sont là-bas, les gars sont en shape, les gars sont de bonne humeur, les gars sont en train d'apprendre les arts martiaux. C'est, ma foi, merveilleux. <rire> Match euh, annulé demain, donc euh, très peu quand même de rencontres étaient prévues au calendrier du CF Montréal dans cette pré-saison. J'espère sincèrement que ça ne rattrapera pas l'équipe, mais pour moi, ils n'ont pas vu énormément de terrain, ils n'ont pas vu énormément de ballons dans, dans une position de, de compétition intense, dans une position de compétition réelle. Il y a un match à venir quand même, face aux, aux Rowdies de Tampa Bay, c'est ce qui va clore le camp d'entraînement du CF Montréal avant le début de la saison, le 24 février prochain du côté de Orlando. Donc, la préparation va bon train, la préparation se poursuit, les gars semblent en forme, les gars semblent en shape. Tranquillement, pas vite, les gars reviennent de blessures. Je vous ai présenté aujourd'hui un 11-type euh, euh, où euh, j'ai mis euh, Grayson Doody. Partant titulaire sur la droite, on a vu aujourd'hui des images qu'il était Rouen euh, avec le groupe à l'entraînement. Je l'avais mis sur euh, la liste des euh, blessés. Donc, il faudra voir. Il y avait euh, beaucoup de blessés, finalement, euh, qui étaient là pour cette rencontre-là. Sébastien qui est là euh, avec nous sur Facebook, dit « Salut Jeff, est-ce que tu penses que Martinez va jouer face aux Rowdies de Tampa Bay? » Je ne le sais pas, il y a euh, un rattrapage à faire, euh, rattrapage physique, mais je l'ai vu s'approcher avec l'entraîneur-chef Laurent Courtois. Je suis obligé de vous dire qu'elle n'a pas si pire que ça. <rire> J'ai hâte de voir, mais euh, moi ce que j'aimerais, Sébastien, c'est qu'il puisse prendre des minutes dans cette rencontre-là. Peut-être en fin de match, mais je pense qu'on va se rapprocher énormément du 11 de départ pour le match face aux Roddies de Tampa Bay. Et moi, l'impression que j'ai, c'est qu'on va euh, utiliser Martinez en, en début de saison, donc contre Orlando, mais un, un petit peu plus tard dans le match, donc pas nécessairement au début de la rencontre, mais un petit peu plus tard euh, dans le match. Wellington qui est là euh, avec nous via Facebook et qui nous souhaite la bonsoir. Le bonsoir. Bonsoir à toi, euh, Wellington. Considère-toi comme salué. Juste euh, une précision, ceux et celles qui sont avec nous avec la plateforme Twitter, je vous invite à cliquer sur le vidéo lorsque vous l'écoutez. Vous allez voir apparaître la salle de clavardage. Donc, c'est possible maintenant pour vous qui écoutez via la plateforme X de venir nous laisser des commentaires qui vont euh, être diffusés comme ça au euh, bas de votre écran si vous êtes en version vidéo. Si vous écoutez le podcast en rediffusion sur euh, Spotify, Google Play, peu importe, vous n'aurez pas accès aux commentaires, malheureusement. Cédric dit « La saison approche vite. Penses-tu que les gars vont être prêts? » J'espère que les gars vont être prêts. J'espère que les gars vont être prêts. Et c'est vraiment pas facile, Cédric, pour euh, le CF Montréal, qui doit composer avec six matchs sur la route pour partir. Plein de nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur-chef, un nouveau système de jeu, nouvelle animation... Un Sébastien Breza douteux. Bref, euh, beaucoup, beaucoup de défis dans ce début de saison-là pour le CF Montréal. Roldage, Arius. Salut, Arius. Ça fait longtemps, mon Jeff. Bon show ce soir. Merci. Oui, ça fait longtemps. On est aveugles d'aller se faire un podcast, là, euh, toute la gang ensemble. Moi, toi, Cédric, on va euh, planifier ça le plus rapidement possible. Demain, on aura la chance de discuter avec Mathieu Chouanière et Ryan Edwards. Donc, ça va être intéressant également de partager ça avec vous. Et euh, on n'a pas l'horaire exact de, de ce qui va se passer cette semaine au camp. On devrait avoir le maillot également là, à, à peu près dans, dans ces jours-ci. D'ici la fin de la semaine, normalement, on devrait avoir présenté le nouveau maillot du CF Montréal, si tout va bien. Beaucoup de nouveaux joueurs, un système de jeu inconnu, j'ai hâte de voir ça. Je pense qu'on va retomber à un CF Montréal beaucoup plus agressif que ce qu'on a connu en 2023. Donc, un retour à ce qui avait été mis de l'avant par Thierry Henry, ce qui avait été poursuivi par... Euh, Wilfried Nancy, je pense vraiment qu'on va s'en aller dans cette direction-là chez le CF Montréal pour la prochaine saison. Donc moi aussi, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Léo qui est là avec nous sur la plateforme X. Donc vous avez confirmation, si vous écoutez via euh, X ou euh, Twitter, vous êtes capable de venir euh, commenter directement le balado. « C'est quoi tes prédictions MLS 2024? » Vendredi, Léo, on sort un balado, le premier de la saison de MLS 24-7. On va faire le tour un peu de, de, de tout ça. Fait que je ne vais pas m'avancer là-dessus nécessairement ce soir, mais ce que je peux te dire, c'est que le CF Montréal va performer beaucoup plus. Beaucoup plus que la saison dernière. Et je pense qu'on va avoir une saison vraiment excitante. Il y aura des luttes très, très, très intéressantes parce que les équipes qui étaient en bas du classement dans l'association de l'Est se sont améliorées et ceux qui sont en haut ne se sont pas nécessairement améliorés. Donc, c'est donc dire qu'il y aura un milieu de peloton très, très, très serré cette année. La parité encore plus que jamais, mais... Je pense que Toronto va progresser un petit peu à cause du nouvel entraîneur-chef. J'ai bien dit un petit peu. Miami va progresser un peu. Je vois Chicago progresser. Je vois Montréal progresser. Alors, la lutte la lutte va être vraiment euh, intéressante. Ce serait bizarre de commencer sans euh, nos deux nouveaux latéraux. « Business as usual » nous dit, euh, « fan de sport ». donc. Euh, sur le 11 que j'ai présenté aujourd'hui, j'ai mis Rowan Absent. Euh, Edwards, ben, euh, on ne le savait pas. Présentement, il, il, il est un peu ennuyé par euh, des blessures. Mais ça devrait revenir. Donc, j'ai mis Grayson Doody sur euh, le couloir droit dans mon 11, joueur issu du Super Draft. Dixième choix au total overall de la MLS. Choix de premier tour. Joueur très impressionnant dans ce camp d'entraînement-là. Euh, je pense qu'il devrait signer avec le club. On va s'en parler tantôt parce que je vais vous poser la question comment on remplace Zachary Broguillard Mais ça serait spécial, en effet, euh, fan de sport, de commencer sans nos deux latéraux. Martinez traîne une blessure au genou. J'espère qu'il sera capable de retrouver la forme. J'espère que là, euh, la montagne n'accouchera pas d'une souris. Euh, C'est l'enjeu principal. Hein. Il y avait beaucoup de rumeurs de, de, de déplacement dans le cas de Joseph Martinez. Plusieurs le voyaient prendre la direction du Brésil. Il a euh, finalement opté pour Montréal dans sa destination finale. Peut-être qu'il n'est pas en pleine santé. Mais il est en rattrapage présentement et il semble euh, bien revenir. Donc, on, on va se fier à ça, mais j'ai hâte de voir euh, effectivement à quel moment là, on va être prêt à l'utiliser. Parce que moi, sincèrement, Wellington, avec l'effectif du CF Montréal cette saison, je ne prendrais pas de chance dans le cas de Joseph Martinez. Euh, J'attendrais qu'il soit à 100% avant de l'utiliser. Parce que des fois, le joueur, il était à 70, 80, puis tu dis « OK ». On va le lancer parce qu'on manque d'options, on manque de profondeur. Là, on a un peu tout ça cette année. Euh, S'il n'est pas là, on peut se débrouiller avec Bryce Duke. On peut se débrouiller avec Amala Opoku. Donc, je serai patient pour vrai dans le cas de euh, Joseph Martinez. Arius nous dit, ça revient à quand le CF qu'a eu du coaching staff plus que trois ans. Je suis curieux. Nous avons besoin d'une identité plus stable comme tous les grands clubs de la MLS. Objectif court terme ou long terme, il faut de la stabilité. Tu en penses quoi? Euh, je suis exactement à la même place. Et ce qui me fait euh, penser qu'on pourrait enfin... Avoir un début de stabilité, c'est que là, on a un… ce pas un gage de, 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 de succès ou de vision à long terme, mais on a un Laurent Courtois qui arrive d'un calibre inférieur, qui devra s'adapter à la MLS avant de pouvoir vraiment aspirer au succès un peu comme Wilfried Nancy l'a fait. Il a fait une saison avec le CF de Montréal, a complété une saison, a fait une saison complète avant de quitter. Et euh, on, on connaît la suite de l'histoire. A connu du succès avec le Crew de Columbus. Donc, moi, je pense que Laurent Courtois a pour deux, trois bonnes saisons à faire avec le CF Montréal avant qu'il puisse aspirer à, à gravir un échelon supérieur. On va le dire comme ça. Pour moi, Laurent... Euh, Laurent Ciment est, est bien à Montréal, est bien avec cette formation-là. Je pense qu'on l'a sur le long terme. Donc, euh, même chose pour le, le, le nouveau qui est euh, arrivé derrière Donc, je, je pense sincèrement qu'on a le fit. On aurait pu l'avoir avec Wilfred Nancy, n'est pas arrivé. Fait que, ce pas une promesse, ce pas une garantie, mais je pense qu'on a le fit une fois pour le faire. Les astres semblent alignés. Wellington dit « Samuel devrait cravacher dur pour être titulaire. Wanyama également. Ce ne sera pas facile pour eux cette saison pour une place de titulaire. J'ai euh, modifié le 11. Et au milieu de terrain, il y a énormément de monde. Il y a énormément de monde... Et même en haut du terrain, je ne vous parle pas juste de 6 de, de et de 8, mais en milieu offensif, en attaque même, on a beaucoup de gens. Et, et moi, sincèrement, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais je vais me diriger tout de suite vers le, le, le deuxième sujet. Je, je vais en profiter du, du commentaire de Wellington pour me lancer là-dessus. Jules-Anthony Vilsain, Rida Zouir, vous les placez où? Dans le Deep Chart. Parce que si le CF Montréal veut être bon, doit travailler énormément à construire sa profondeur. La saison dernière, c'est ce qui a coulé le CF Montréal. Le CF Montréal a joué avec ce qui aurait dû être en MLS une profondeur, bien là on, on l'a titularisé la saison dernière pour mille et une raisons, parce qu'il y a eu des ventes, parce qu'il y a eu des transferts, des joueurs non remplacés, des absences, des, des, des blessures, je pense, entre autres, à, à Romel Kyoto. Donc, on a pris les joueurs qui auraient dû être titulaires euh, la profondeur la saison dernière, et on a amené ces joueurs-là dans un rôle de titulaire et on les a critiqués, on les a varlopés, on a dit qu'ils n'étaient pas bons. Euh, la réalité, c'est que ces joueurs-là, dans une équipe compétitive de MLS qui aspire à gagner, ces gars-là n'étaient juste pas des partants. Donc, il faut améliorer cette profondeur-là. Et on l'a vu dans le match contre Colorado le, le week-end dernier, je le sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont critiqué ici parce que je vous ai dit qu'on était trop faible défensivement et qu'on n'avait pas de profondeur en défensive. Puis là, tout le monde m'a dit ben non, ben non, on est pacté en arrière. Le CF Montréal a quitté la première mi-temps à 2 à 2, s'en est tiré avec un 6 à 2, défaite de 6 à 2. Ça démontre clairement un manque de profondeur. Et quand je vous dis « on gagne avec la profondeur », c'en est un bel exemple. On a amené la profondeur sur le terrain et on a vécu ce qu'on a vécu en 2023. Là, on n'avait plus de club équilibré. Quand je vous dis qu'il faut respecter le projet, mais il, il faut mettre la, la jeunesse... Autour de joueurs d'expérience, on l'a vu face au Colorado, où le CF Montréal s'est incliné 6-2. On a mis tous les joueurs de doublure, ou à peu près, sur le terrain, et on s'est fait, pardonnez-moi le terme, mais on s'est fait défoncer. Donc, là, l'équipe du CF Montréal, présentement, au moment où on se parle, là, est à peu près complète à peu près complète. Saint, Zouir, vous les placez où dans le deep chart? Comment on fait pour les développer? C'est intéressant de les avoir dans un club, mais c'est mauvais présentement des de avoirs parce que le problème, c'est que ces joueurs-là, tu vas les asseoir sur le banc. Ces gars-là sont dans un stade de développement où ils doivent voir du terrain. Et Ridazouir, malgré qu'il a fait une très belle saison en USL avec euh, San Antonio la saison dernière, alors qu'il était en prêt, puis je, je le sais que plusieurs aimeraient le voir à Montréal. Mais si on le place en 608 en alors qu'on a Wanyama, on a Piet, on a Chouanière... Euh, on a également Saliba. Ça laisse quoi? Ça laisse quoi comme temps de jeu à Vilsin et à Zouir? Est-ce qu'on les développe? Est-ce qu'on les assise sur le banc Je pense que malheureusement, dans les circonstances, si on veut poursuivre le développement de ces deux joueurs-là, il faut les envoyer en prêt. Vilsin au devant du terrain avec Kokaro, avec Yankov, avec Duke, avec Opoku, avec euh, Martinez, avec Toy, avec Sunoussi. C'est quoi le temps de jeu de Vilsin? Puis je, je comprends qu'il a démontré des belles choses la saison dernière, mais c'est l'équipe qui n'était pas au niveau, comprenez-vous? C'est pas Vilsaint qui était hop, le groupe. C'est le groupe qui était down sur les performances de Vilsaint. C'est le groupe qui aurait été down sur les performances de Rideau-Zouir. Bref, la saison dernière, on avait un club de profondeur. C'est ça la réalité. Et cette année, il ben, faut amener ça à un autre niveau. Mais là, la charte du CF Montréal, elle est complète. On s'est fait ouvrir face au Colorado défensivement. Alors là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, j'enverrais Vilsin, j'enverrais Zouir en prêt pour libérer de l'espace et essayer d'amener de la profondeur défensivement. Euh, Léo me pose la question, c'est quoi tes attentes cette saison pour Grayson, euh, Doudy, c'est signe? Ben, c'est exactement ça, euh, Léo. Moi, je pense que le CF Montréal, cette année, a le luxe de prendre le temps de développer ces jeunes joueurs et de le faire intelligemment. Donc, Grayson Doody, moi, ce que je veux, c'est qu'il soit la doublure de Rouen. Et on peut utiliser également Lassi Lapalainen, on peut utiliser Mathieu Chouanière, on peut euh, utiliser Lasseter. Bref, on, on a des options présentement bien que moi, je ne les utiliserai pas à cet endroit-là. Donc, je me, je me servirais de Grayson Doody comme doublure à Rouen sur le corridor latéral droit et je vais y aller dans la progression. Cinq minutes par match, pas plus. Je le rentre pour les arrêts de jeu. Je le rentre dans les deux trois dernières minutes et progressivement, je vais y donner un 10, un 15 minutes, et on va réévaluer. Ça va bien, on monte à 20, ça va mal, on redescend à 15. Et selon l'adversaire, selon l'allure du match, ben là, on ira peut-être autrement. Donc pour moi, c'est cette année, Léo, des, des grenailles que je vois pour Grayson Doody, mais du temps de jeu. Important dans son développement pour qu'éventuellement il devienne un, un, un joueur important de cette concession-là. C'est quand même un joueur issu du Super Draft, c'est quand même un joueur de premier tour, c'est un joueur qui a sorti dixième au total du repêchage. Donc, c'est un candidat sérieux. C'est un candidat sérieux à prendre cette place-là et. Euh, c'est un peu ce qu'on pourrait ou ce qu'on devrait voir. Eric nous dit « Salut, GF. Honnêtement, même si les experts de la MLS le diront jamais, pour moi, le CF Montréal est parmi les cinq clubs à gagner la Coupe MLS cette saison, avec le LAFC, Columbus, Portland et Miami. Tu en penses quoi euh, vendredi, Eric, on va avoir le, le, le premier balado de la saison MLS 24-7 où on va faire le tour un peu de ce qui s'est passé dans l'entre-saison de la MLS et voir quelle équipe s'est améliorée, quelle équipe va, va progresser le plus. Mais il euh, y aura effectivement, Eric, une très belle course pour la Coupe MLS cette saison. Euh, LAFC, tout va dépendre selon moi euh, de qu ce qui va se passer, je pense qu'il reste beaucoup de choses à fignoler dans l'alignement de cette formation-là donc il faudra voir euh, Columbus, pour moi, n'ont pas suffisamment bougé pour se confirmer donc a eu une grosse saison moi j'entrevois un recul de Columbus cette saison, moi je trouve qu'ils n'ont pas été suffisamment agressifs Timbers c'est sûr que c'est un club qui va progresser maintenant est-ce qu'ils vont aspirer à la coupe MLS moi je pense qu'ils vont tenter cette saison Eric juste de, de se replacer de faire un bon chemin en série et euh, après ça se tourner vers euh, la coupe MLS Miami feeling personnel moi j'y crois pas je vois Miami entre la quatrième et la sixième place cette saison. Mais ne manquez pas, vendredi gagne MLS 24-7. On va s'en parler en masse. Euh, Joy Boy, et on en parle rarement de tout ça, la meilleure acquisition pour moi cette année est Laurent Courtois. Je pense effectivement que Laurent Courtois va contribuer énormément au succès du CF Montréal dans cette saison 2024. Je pense euh, que si Toronto progresse cette année, ce sera à cause de John Ehrman, qui va atteindre un plafond, mais qui pourrait faire progresser euh, Toronto un peu également cette année. Le rôle de l'entraîneur-chef euh, est, est vraiment important au soccer et c'est un rôle qu'on sous-estime parce que c'est sûr que c'est des professionnels, c'est sûr qu'ils savent jouer, c'est sûr que si tu les mets sur le terrain, ils sont capables de réagir. Mais de lire le jeu, de s'adapter à l'adversaire, un match de soccer, c'est une game d'échecs. Et quand on comprend ça, c'est là que le sport devient beau, c'est là que le sport devient grand, c'est là que le sport devient merveilleux. C'est pas juste 22 gars sur un terrain qui s'échangent un ballon, il y a une stratégie, euh, Tu il faut, faut comprendre, il faut voir ça. Laurent Courtois semble très bien comprendre le jeu, donc je pense effectivement que ce sera une solide acquisition pour le CF Montréal. Léo dit, je pense que Zouir veut jouer à Montréal. Je pense que oui également. Je pense qu'il n'était il pas très content la, la saison dernière d'être échangé, ben pas échangé mais prêté. Mais pour vrai, là, pour vrai Léo, moi je pense que si tu l'as à Montréal, il est beaucoup trop souvent sur le banc pour continuer son développement. Donc moi c'est dans cette optique là que je l'enverrai en prêt. Et, tu tantôt, on va se parler des remplacements possibles pour euh, Zachary Broguyard, qui, pour moi, à ce moment-ci, n'a pas nécessairement été remplacé. Je vous rappelle que, malgré tout, euh, Grayson Doody, il n'y a rien de confirmé, s'entraîne avec l'équipe, mais il euh, n'a pas encore signé avec l'équipe première. Donc, qui va remplacer Zachary il va falloir euh, venir se confirmer là-dessus. Mais il, il y aura trop de joueurs tantôt pour prendre des postes sur le banc. Et le, le problème là-dedans, c'est qu'on va se pénaliser en profondeur ailleurs sur le terrain. Donc moi aussi, je pense fortement que Rideau Zouir veut jouer à Montréal. Je pense qu'il a la capacité d'offrir une belle profondeur. Mais malheureusement, il arrive dans un contexte, dans une réalité qui fait qu'il euh, y a un surnombre présentement et euh, une certaine qualité au milieu du terrain qui fait en sorte que euh, ça va nuire à son développement de rester à Montréal. Carl euh, voit un peu euh, la même chose que moi. Euh, Miami n'est pas là euh, nécessairement. Euh, Colorado, le match n'a pas été annulé. Google l'affiche comme ça. Il y a eu un match face à Colorado. CF Montréal s'est incliné, Carl 6 à 2. Il euh, y avait un match prévu demain. C'est le match de demain qui est annulé et on va jouer euh, le prochain match là, qui était déjà cédulé face aux Roddies de euh, Tampa Bay. Joy Boy dit euh, « Pour moi, Vilsain a le potentiel de euh, terminer la saison sur le 11 euh, partant. Euh, » Sincèrement, euh, Joy Boy, moi, j'ai de la misère à, avec ça. Vilsain a démontré des belles choses la saison dernière parce que on avait une carence offensive. Faut pas oublier une chose, Vilsain a évolué dans un club qui a fini à peu près dernier au niveau des buts marqués. Euh, donc, c'est plus facile de, de démontrer des belles choses quand tout s'effondre autour de toi. Euh, dans la, la réalité actuelle où on a du potentiel pour aller marquer des buts, je pense que Vilsin, on est trop tôt encore pour le mettre sur le 11 partant. Je dis ça peut-être que je peux me tromper, peut-être que je vais me réviser dans quelques semaines, et euh, souvenez-vous de la progression d'Ismaël Koné. il n'y a à peu près personne qui aurait dit en début de saison, Ismaël Koné, c'est un titulaire. La réalité, c'est qu'on l'a vendu, puis il n'a jamais été titulaire. Il n'a jamais été sur le 11-type de cette formation-là, mais il s'est tellement développé, il a tellement grandi, son passage avec euh, la sélection canadienne a fait en sorte que euh, il a explosé, puis on n'est pas à l'abri de ça avec Vilsin. Il, il pourrait amener ça. Mais moi, je pense que ville -Saint devrait aller soit brûler la USL, soit brûler la CPL, avant euh, de revenir avec le CF Montréal, alors que là, on aura fait de l'espace, parce que on aura soit vendu des joueurs, soit... Euh, laisser aller des contrats comme par exemple Mason Toy comprenez-vous et, et là on aura du temps de jeu de qualité à, à lui donner mais cette année je ne vois pas comment on peut investir sur Jules-Anthony Vilsin parce que si on joue à un attaquant ben, tu peux pas laisser Coccaro et euh, Martinez, banc et dire « Moi, je fais jouer Vilsin », ça ne ferait aucun sens. Fait pour moi, j'ai de la misère à voir comment Vilsin peut se démarquer. Karl nous dit « Envoie-les en prêt », c'est exactement euh, ce, ce que je vois, moi, pour cette euh, saison-là. avance avant Sunoussi, euh, je pense que oui. Je pense que oui. Mais euh, maintenant, Sunusi a, a quand même démontré de très belles choses. Sunusi est encore jeune également. Il faut, faut pas l'oublier. Wellington dit, et, et, et Sunusi, juste avant de passer au commentaire de Wellington, Sunusi a, a beaucoup de temps de jeu. a beaucoup de temps de jeu pour la jeunesse, pour l'âge, pour l'expérience qu'il a acquis. Et ça, ça pourrait lui servir cette saison. Wellington nous dit « Jeff, je suis très d'accord avec ton analyse concernant Vilsin et Zoé. On devrait les prêter ailleurs pour avoir plus de temps de jeu. Ça fait vraiment du sens. Euh, » Pour vrai, je, je crois que oui. Je, je crois que oui. Et c'est la meilleure façon d'aller se renforcer défensivement. Parce que présentement... Je suis obligé de vous dire que le CF Montréal a une faiblesse, a une lacune, a une carence défensive. Et il euh, faudra l'appeler à un moment donné. faudra l'appeler, il faudra s'y arrêter. Et euh, Martin, eric est euh, d'accord avec Wellington sur euh, le point de, de, de jouer et le Martin nous dit « Il est bien d'être optimiste, il faudra être euh, très patient en début de saison ». Moi, de la façon que je vois les choses, Martin, c'est que le CF Montréal débute avec 10 matchs de sursis. Parce que là, on débute avec 6 matchs sur la route. On débute avec un groupe de nouveaux joueurs. Des joueurs qui ne sont pas encore nécessairement en santé. Des joueurs qui n'ont pas atteint physiquement le niveau. Des joueurs qui arrivent d'un peu partout. Donc... Il faut mettre un lien au sein de ce groupe-là avant de connaître du succès. Nouvel entraîneur égale nouveau système, nouvelle animation. Il faut mettre une cohésion dans tout ça. Vous l'avez vu avec nos deux gardiens de but, ça n'a pas été facile depuis le début du camp d'entraînement. C'est beaucoup de concepts à assimiler. Six matchs sur la route, jamais facile de prendre des, des, des points sur la route en MLS. Parlez-en à l'édition 2023 du CF Montréal, ça a été catastrophique. Donc, moi, ce que je dis, donnons à cette formation-là 10 matchs et dans les 10 premiers matchs, regardons comment on convertit, comment on, on transforme les petites victoires, la construction, l'application de ce que veut l'entraîneur-chef, comment on, on bâtit cette formation-là et pour les 10 premiers matchs, regardons le progrès de cette formation-là. C'est ça qu'il faut faire pour les 10 premiers matchs. On n'a pas le choix. Et ça se ressent un peu partout à travers euh, la MLS parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont énormément de changements. Ce sera le même principe un peu. Plusieurs font beaucoup d'espoir. On va s'en parler vendredi sur euh, « Colorado » dans euh, l'association de l'Ouest, mais Colorado est une équipe complètement transformée en vue de la saison 2024. Ce sera très difficile pour eux, en début de saison, de vraiment mettre un lien dans tout ça et de s'assurer que tout le monde performe. Wellington dit « Jeff, mettons pas la charrue devant les bœufs concernant Laurent Courtois, seuls les, les résultats pardon justifieront son embauche ». Le sport professionnel n'est pas une science exacte. Effectivement, il euh, faudra voir comment il gagne son vestiaire. Ça semble bien parti. Il faudra voir comment les, les joueurs vont comprendre et exécuter son plan de match. Ça, c'est l'étape la plus cruciale. Mais c'est également l'étape la plus difficile pour un entraîneur-chef. De, de livrer le message... Et, et de l'appliquer sur le terrain. D'avoir l'idée, c'est facile. C'est facile. On, on peut en avoir euh, 32 à savoir des idées d'animation, mais de le faire comprendre aux joueurs, de le faire mettre en application au moment opportun, ben, ça, c'est le défi. Et, et, et je vous rappelle que malgré la lune de miel qu'on a présentement avec l'entraîneur-chef Laurent Courtois, ce monsieur-là n'a pas coaché un match à un niveau supérieur que la MLS Next à venir jusqu'à maintenant. Donc, il faut, faut, faut quand même, euh, oui, lui donner la confiance qu'il a besoin pour s'exécuter, mais il, il faut quand même doser. « Si Opoku est vendu, Vilsaint prendra sa place la saison prochaine. » Moi, c'est comme ça que je le vois. Je pense qu'Opoku sera une des belles ventes du CF Montréal à venir. Euh, Est-ce qu'on on va renouveler Mason Toy? Est-ce qu'il euh, y aura une transaction éventuellement pour euh, Sunusi Ibrahim? Je ne le sais pas. Mais Vilsin, pour moi, c'est pas parce que je l'envoie en prêt que... Ce joueur-là n'est pas dans mes plans ou n'est pas dans les plans à long terme du CF Montréal. Donc, il faut comprendre une chose, si je l'envoie à Vilsin en prêt, à ce moment-ci, c'est vraiment plus question de, de m'assurer que le jeune a du temps de jeu. Et euh, Steve euh, Robert sur Facebook nous dit, Jeff, peut-être qu'un 20 match euh, et, et, et la CPL pourrait l'aider. Tu c'est un peu ça. Les, Léo me demande tes envois où en prêt. C'est sûr que euh, moi, personnellement, j'aime garder une porte ouverte. Donc, si je suis capable de trouver une formation en, en Amérique du Nord, donc CPL, USL, où mon contrat me permet de le rappeler à tout moment, pour moi, c'est le meilleur des mondes. C'est le meilleur des mondes. Et si l'équipe est capable de lui garantir du temps de jeu, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais pour moi, je ne veux pas... Un, un joueur comme Ophar, pour moi, c'est réglé. Là. Il, il est parti. On ne le revoit pas cette saison. trouble pas dans le trouble. Euh, besoin, pas besoin. On ne le revoit pas cette saison. Donc moi... Je ne veux pas que ça arrive ça avec tous les joueurs qu'on envoie en prêt. On n'est pas à l'abri d'une blessure, on n'est pas à l'abri de, de, de quoi que ce soit, euh, d'un transfert, d'un mercato d'été, peu importe. Donc, il faut absolument se garder chez le CF Montréal, chez Olivier Renard, une porte de sortie qui va nous permettre de rappeler ces joueurs-là si on en a besoin. On ne parle plus trop de Mason Toy. Tantôt, euh, je parlais qu'il y avait trop de joueurs. Il fait partie de la liste. On, on va être franc, là. Il fait partie de euh, cette liste-là de, de joueurs qui peuvent servir à une équipe, qui peuvent amener quelque chose. Mais on, on a trop de profils pareils et, et trop, en même temps, de lacunes et de carences ailleurs pour accepter d'asseoir au banc des joueurs qui, au mieux, vont jouer un match sur cinq, sur six, sur sept. Comprenez-vous? Donc, c'est ça le problème présentement. Et, tu sais, je, je, je vais juste terminer les commentaires. Je vais clencher les commentaires avant qu'on passe à qui va remplacer Zach. Mais vous, vous allez voir, quand je vous parle qu'on a trop de joueurs et qu'il en manque ailleurs, vous allez comprendre. Est-ce la dernière année de contrat de Zouir? Si oui, on risque de le perdre. Bien, euh, c'est un risque à prendre. Et, euh, tu sais, un joueur, je ne sais pas, Stéphane, si ça fait longtemps que tu suis le CF Montréal, mais euh, souvenez-vous, un, un genre de joueur qui... Euh, n'était pas nécessairement mauvais, mais un, un Amar Sedic à Montréal a, a souffert d'un milieu de terrain trop pacté. Donc, trop de joueurs, pas assez de qualité pour avoir du temps de jeu pour tout le monde. Donc, euh, tu sais, je place Rida Zouir un, un peu dans cette chaise-là. Là. Mauvais timing pour lui. Donc, temps de jeu limité. Meilleure option. Si tu veux continuer, poursuivre son développement. Parce que c'est important à cet âge-là. Si tu l si tu l'assois sur le banc, à cet âge-là, tu le perds, tu le brûles, c'est terminé. Euh, Tes joueurs de moins de 21 ans, non partant on peut titulariser, devrait euh, partir en prêt pour jouer tous les matchs dans une ligue où ils peuvent être partants. C'est exactement le point, Steve. C'est exactement le point. Toutes les U21, tous les jeunes joueurs qu'on a chez le CF Montréal, qui, on le sait, n'auront pas de minutes de qualité sur une base régulière. Moi, si Rida Zouir, qu'on le garde à Montréal, ça ne me dérange pas. Mais si tu gardes Rida Zouir à Montréal, il faut que tu y donnes au moins 5 minutes par match et que tu sois capable de, de le graduer à quelque part dans la saison pour l'amener à un 10, un 15. Mais si tu y donnes un 2, un 3 minutes, 7 matchs, 7 matchs, il ne joue pas. 7 matchs, il, il va jouer à peu près 22 minutes dans sa saison. C'est ridicule, selon moi. <coughs> Jeff, toi qui croyais tellement en Ophar, voilà qui est envoyé en prêt. Pour moi, Ophar n'avait pas le niveau. Je ne sais pas comment il a pu signer un contrat pro sans l'insulter. Il est très brouillon. La décision de l'envoyer en prêt a été euh, bien pensée. Euh, oui, Effectivement, euh, mais pour vrai, Wellington, puis je ne veux pas nécessairement défendre au fort, mais qui, la saison dernière, remettait des ballons de qualité à haut fort? Qui créait le jeu pour remettre à haut fort? Cette année, on va avoir une équipe complètement différente, et pour vrai, pour vrai, J'aurais aimé avoir au fort, avant de l'envoyer en prêt, là, ju juste pour l'après-saison. Juste le voir évoluer avec Kokaro, avec Yankov, euh, avec Opoku. Mais dans une structure qui se tient malgré tout, malgré tout, Wellington, au fort, malgré tous les défauts qu'on peut lui amener n'a jamais été dans une position de stabilité. Et ça, c'est important également pour un joueur de soccer. Et nous, à TV, ça a l'air fac facile de dire. Mets là-dedans, mets là-dedans, mets là-dedans. Mais quand tu joues un match avec Sunusi, un match avec Toy, un match avec Opoku, un match avec Lassie, oh Sunusi, oh Lassie, oh Opoku, ça, ça devient pas évident parce que là, tu as tous des joueurs au style différent, tu as des techniques différentes. Là, tu as le coach qui change en plus de ça, les latéraux euh, à peu près tous les matchs, les milieux de terrain également. Bref, tu n'as aucune constance dans ton alignement. Tu as tes, tes vétérans qui ne veulent plus jouer. Tu as tes jeunes qui n'ont pas le niveau. Tu leur demandes de tenir un club MLS. On, on l'a pas mis, soyons francs. On l'a pas mis dans des bonnes dispositions. Puis Je, je dis pas que c'est une pépite. C'est pas ça. Mais je dis j'aurais aimé, pour lui, qu'il ait une chance de s'exprimer dans une certaine euh, stabilité, ce qu'il n'a pas été capable de faire. Parce que visiblement, il a la grandeur, il a le gabarit, il a tout ce qu'il faut pour être un attaquant de qualité. Mais Toy est une déception. Il ne justifie pas son salaire au regard de ses performances. Je ne peux pas dire autrement. Je peux pas dire autrement. Au fort, on ne le reverra pas tout court. Euh, je ne penserais pas euh, non plus qu'on le revoie, à moins qu'il euh, connaîtrait une saison de fou, une relance, parce qu'il euh, est quand même encore jeune au fort. On ne se cachera pas que euh, s'il regardait les réseaux sociaux, c'est dur sur la confiance, c'est dur sur le moral. Donc s'il peut avoir euh, un excellent début de saison, construire là-dessus, ça pourrait le transformer. Stéphane nous dit « mais je crois qu'il devrait aller en prêt ». Lui, il veut pas y aller. ça à tout prix pour qu'il y aille l'an passé. Rendu là, c'est euh, business. Pis, si tu veux pas, <rire> quitte le grand. T'sais, malheureusement, Puis oui, on va peut-être le regretter dans 5 ans, dans 10 ans, mais là, là il y en a plein qui me disent, euh, Stéphane, ouais, mais on aurait dû donner du temps de jeu à Crépeau. Oui, mais à l'époque, Crépeau, pas faisable. Soyons francs, t'avais Evan Bush, t'avais euh, euh, Pantémis qui était déjà là, je pense. Euh, bref, il y en avait plein. Il était loin, crépeau, malgré tout. Oui, c'est bien développé. Oui, on le savait qu'elle allait bien se développer. La réalité, c'est qu'on savait que le gars voulait du temps de jeu là, là, puis que quand je parle de, de timing, on n'était pas capable. Change de sujet. Euh, de Montigny et euh, Biello vont jouer dans quelle ligue cet été Ligue 1 Québec. Euh, je ne le sais pas à ce moment-ci si on va les faire signer off-rooster. Est-ce qu'on va les signer on-rooster puis les prêter euh, C'est dur à dire. Est-ce qu'on va les garder avec l'équipe première Mais euh, pas ou à peu près pas de temps de jeu, Martin, je ne le sais pas. Mais. Moi, je pense que... Moi, je pense qu'en Ligue 1, on freine le développement. Moi, je pense que la Ligue 1 doit vraiment être tes jeunes, jeunes, jeunes qui ne sont pas prêts encore. Ceux qui ne sont pas à cogner à la porte. À partir du moment où tu as l'interrogation dans ta tête de dire est-ce que... Gaël de Montigny, est-ce que Biello a la capacité de jouer en MLS? Il n'a plus sa place. Il n'a plus sa place en CPL, euh, en, en, en Ligue 1 Québec et euh, doit euh, monter de niveau. Qui va remplacer Zachary Broguillard? C'est le dernier. Dernier sujet euh, du show de ce soir. Pour moi, CF Montréal s'est débarrassé de son couloir droit. En tout cas, c'est débarrassé, il faut s'entendre. Aaron Herrera a quitté. Zachary Broguillard a quitté. On est allé chercher Juan, pour moi, euh, il prend la place par défaut de Herrera. On n'a pas remplacé. On n'a pas remplacé au moment où on se parle Zachary Broguillard. C'était déjà une lacune, la défensive chez le CF Montréal la saison dernière. Et là, on n'a pas remplacé euh, ZBG encore cette saison. Dans les options, on a Grayson Doody. Je le mentionnais présent, euh, un peu plus tôt. Joueur de super draft. Dixième au total, choix de premier tour, excellent gabarit. Euh, Juan, blessé, en tout cas, qui, qui, qui va être sur un retour de blessure. Il y a peut-être une porte ouverte pour lui, pour le développer à Montréal. Les deux autres options sont Mathieu Choignard et Lassie Palainen. Mathieu Choignard, pour moi, est rendu à une étape de sa carrière où il doit avoir une place fixe. Mathieu Chouanière est rendu à un moment de sa carrière où il mérite d'être au milieu. Euh, qu'il soit en, en profondeur au milieu, qu'il soit titulaire au milieu, moi, je le veux là. Et quand je vous dis qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de passagers au sein de la formation, quand je vous dis qu'il y a peut-être de la congestion au milieu et qu'il faudrait libérer pour envoyer en défensive, ben c'est un peu ça. Parce que c est, c est... on prend un exemple. Tu pars avec Chouanière sur le, le couloir droit. Okay? Blessure à Rouen. On, on le voit là, présentement, il est blessé. On joue demain matin, Rouen ne joue pas. Tu pars avec Mathieu Chouanière sur la droite euh, c'est quoi ta profondeur au milieu? Parce que là, au milieu, tu pars, je, je donne un exemple, Victor et Nathan Saliba. OK? On part avec Victor et Saliba. Victor, brûlé, pas capable de finir le match, on le sort, on rentre Samuel Piet. Mais, si Saliba ne tient pas 90 minutes, si Saliba se blesse, c'est qui son changement tu, tu vas prendre le gars qui t'a donné 70 minutes comme piston à courir en haut en bas en haut en bas c'est lui qu'on va prendre qu'on va envoyer au milieu pour ramener la scie palainen sur la droite moi je, je trouve que ça fait pas de sens euh, salut Sébast euh, merci d'être là donc pour moi Grayson Doody devient un choix intéressant. La, scie de la palainen, c'est exactement la même chose. Quand je vous dis qu'on manque de profondeur derrière, regardez la charnière centrale en défensive, c'est très difficile. Et pour moi, je, je redonne mon exemple de tantôt, la, scie de la palainen devient un hamar Seidic. On n'en a pas tant de besoin, mais il peut servir partout. Donc, c'est le fun de l'avoir. Mais... Euh, tu sais, j'aurais peut-être pu parler de Shamit également, mais c'est peut-être une coche en dessous, mais si on, si, si on regarde la loi de Pareto, 20% de tes joueurs vont amener 80% de ton résultat, la Sila palainen ne fait pas partie de ces 20%-là. Si chaque année, tu veux progresser, tu dois, dans ton effectif, remplacer ton, ton 20% inférieur, par des gens meilleurs. Et vous m'excuserez, mais pour moi, on, on est là. là. <rire> on est rendu là. là. Les prochains qu'il qui faut que tu kick-out, excusez-moi, même si si, si c'est rough, mais les prochains que tu kick-out, c'est la Lapalainen, c'est les Mason Toys, c'est Sunusi s'il explose pas. C'est ces joueurs-là. là, là. Il faut absolument que tu te débarrasses de ton 20% inférieur pour augmenter ton niveau de jeu et continuer de progresser. Donc, pour moi, la Silapalainen, tu peux pas l'utiliser là. Il y a de la misère à donner 70 minutes sur une base régulière. Euh, c'est sûr qu'il peut faire un super sub. Mais la réalité, c'est que là, tu as un allié gauche. Puis tu dis, moi, là il va me patcher un trou latéral droit mais tu sais ça fait pas de sens ça fait pour moi ça fait pas de sens il peut dépanner il peut aider mais si on n'a pas un vrai latéral droit moi je pense que le CF Montréal se met inutilement en difficulté parce que là si tu sors Rouen tu peux également mettre la 7-1 tu peux mettre l'assetteur, mais là, maintenant que tu as besoin de changer Edwards, ben là, tu es obligé de prendre la scie parce que l'assetteur est, est déjà sur le terrain. Et euh, la scie, là, ben c'est pas ton premier choix. Parce que ton premier choix, c'est d'avoir l'assetteur comme doublure à Edwards. Ou, tu sais, Edwards en doublure, là, prenez-le comme vous voulez, là. Mais comprenez-vous, ça, pour moi, quand je vous disais tantôt, il y a trop de passagers, la cille Palainen, malheureusement, fait partie de ce groupe d'individus-là. fait que c'est la même chose pour Vilsin, c'est la même chose pour Zouir, alors que, défensivement, on est faible. On est faible, on n'a pas de profondeur en défensive. Donc moi, ce que j'aime aussi bien, c'est... On, on peut-tu se débarrasser... Pas se débarrasser, ce n'est pas un terme qui serait juste, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ces joueurs-là en dehors du CF Montréal pour qu'on puisse ouvrir la porte à une réelle profondeur? Moi, qu'on prête Zouir, qu'on prête Vilsin, qu'on prête Lassie, même si les trois partent et qu'on me dise... On signe un, un, un latéral droit de formation qui a de l'expérience en MLS. Garde, amène-la à la feuille. Amène-la à la feuille, je la signe quand tu veux. Fait co comprenez-vous, c'est ça. Puis, ceux qui me disent Ah, Jeff, on est correct défensivement. Hey, on a joué avec la profondeur face à Colorado. On a mangé quatre buts, quatre buts dans une demi. C'était deux à 2, Et là, on a mis. Ce qui est supposément notre meilleure ressource pour bloquer le milieu. On avait Wanyama et Piet. Donc là, ce plus une défense à, à 3, c'est une défense à 5. <coughs> à 5, pardon. Tu rajoutes les deux latéraux, tu es rendu qu'une défense à 7. On s'est fait percer. Visiblement, <coughs> on a une carence défensive. Il faut l'adresser... Et il euh, faut trouver une solution. Pierre pourrait partir, je ne sais pas, je ne sais pas. Et éventuellement, ça va arriver. Mais je pense qu'on n'est pas là encore. Sébastien dit « J'aime ta casquette ». Le Barça, le Barça. Merci euh, Sébastien. Euh, JP dit « Je pense aussi que ça va aider d'avoir des joueurs avec du caractère, comme Rouen, comme Cork cocaro comme Martinez. C'est des gars qui détestent perdre. Et ça, ça a manqué. Ça a manqué au CF Montréal la saison dernière. Donc, je pense qu'effectivement, euh, ça va être très, très bon. <coughs> Donc, en euh, terminant, gagne quelques petits points en rafale. Est-ce que Breza va ouvrir la porte à Logan Keterra Breza... Je, je, je ne comprends pas, je, je comprends pas son retour, je comprends pas d'où ce qui arrive, je comprends pas, mais il est là, on va le prendre, on va faire avec, il est là. Mais je pense que, tu sais, l'an passé, puis même l'autre d'avant, je trouve qu'on n'a pas donné de chance équitable à Logan Caterer de, de démontrer à tout le monde qu'est-ce qu'il valait, puis je n'ai pas compris à quoi qui sert ce gardien de but-là. Parce qu'on ne le voit jamais. Fait à part servir dans les entraînements, j'ai pas compris à quoi servait euh, Logan qui était rare. Peut-être que, euh, bon, en cas de blessure, c'est le fun de l'avoir. Oui, je comprends. Mais en, en réalité, euh, maintenant que tu as une blessure à ton gardien au, au, au 27e match de la saison, le gardien qui en a, euh, a regardé 27 à, à 26 à partir du banc, pas sûr que quand tu l'embarques au 27e, il est dedans. Tu sais, moi, moi, personnellement, là, ça pour, pas je certain, pas certain. Mais est-ce que Breza, si tu fais Breza, gardien numéro 2, où il va ouvrir la porte à Logan quest est erreur? Sébastien, dis-moi non plus, Breza, je comprends pas le retour, mais euh, c'est quelque chose qu'il euh, faudra, faudra observer. Je termine ce soir, 22h, gang. C'est tard, mais 22h. Freud va tenter l'impossible. Battre Chivas par trois buts au Mexique devant 30 000 personnes. Ça sera pas facile, ça sera pas évident. On a besoin d'un miracle canadien ce soir pour voir Hamilton euh, poursuivre dans cette compétition-là. Très peu de gens sont optimistes. Ce qui est le fun, c'est que lorsque l'arbitre siffle, le ballon est rond pour tout le monde. Il peut aller dans un sens, il peut aller dans l'autre. Il nous reste deux chances de voir une équipe canadienne avancer. On a euh, Vancouver qui est en difficulté également, qui euh, va affronter un tigresse, euh, je ne comprends pas Gignac, je ne comprends pas Gignac, une machine euh, très, pas suffisamment reconnue à mes yeux, mais euh, ce n'est pas ce soir. Ce soir, c'est Forge, ce match-là est, est présenté sur One Soccer. Je vous invite à aller le voir, je vous invite à aller l'écouter, à découvrir notre soccer canadien. C'est important qu'on soit derrière cette équipe-là, mais ce soir, Freud va tenter l'impossible. L'impensable battre Chivas par trois buts euh, au Mexique devant 30 000 personnes. Ça ne sera pas évident en tabarouette. Ça ne sera pas évident et il euh, va falloir qu'ils mette les bouchées doubles, triples, quadruples pour y arriver. Je termine en vous invitant. Vendredi, euh, ce sera la première édition d'MLS MLS 24-7. On fait un tour de l'actualité de la MLS. Ça va être une fois par semaine cette saison. Donc, ça va être vraiment intéressant de suivre ce balado-là. Sébastien Dibreza a été très faible dans les deux matchs pré-saison. Euh, c'est sûr qu'il y a une adaptation là, au nouveau système de Laurent Courtois qui demande une implication accrue de nos gardiens, mais effectivement, ça l a été plutôt très très faible. Là-dessus, je tire la plaque. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. La version audio va suivre en ligne dans quelques instants. Là-dessus, merci d'avoir été là. Si vous aimez, si vous écoutez le balado en audio, je vous invite à aller Noter le balado. Vous pouvez, là, peu importe la plateforme que vous utilisez, vous pouvez laisser euh, euh, des étoiles là, et euh, un petit commentaire. Fait vous venez juste mettre un petit commentaire, un petit euh, étoile. Ça va être vraiment, vraiment apprécié. Pour aider le balado, Michel dit merci, Jeff. Bon show. Parfait, merci Michel d'avoir été là, merci à Steve, merci à Sébastien, merci à Stéphane. Bonne soirée à l'ensemble des auditeurs, des auditrices. Je n'ai pas vu malheureusement Valérie, Je devais des excuses. Je devais des excuses à Valérie parce que j'avais dit que les 49ers allaient remporter le Super Bowl et... C'est finalement les Chiefs qui l'ont emporté. Malheureusement, je m'incline et je m'excuse à Valérie d'avoir douté de Pat Mahomes et de toute son équipe. Bye bye.